0: ¿Qué es la infraestructura verde? ¿Por qué es importante conocer, comprender y tomar acción sobre este tema en América Latina? ¿Cuáles son aquellos retos globales que enfrentamos y cómo podemos trabajarlos en conjunto a partir de la infraestructura verde? Estamos en el episodio 49 de Podcast Park, estoy la bienvenida y como cada semana te agradezco que nos acompañes en este espacio. Lo planeamos, diseñamos, producimos y distribuimos para que te sirva en tu desarrollo profesional para hacer conciencia también sobre la importancia de los parques urbanos y porque estamos desde la ANPR enamorados de nuestro trabajo y nuestra misión y queremos hacerla tuya. Podemos tener mejores ciudades y mejor calidad de vida a través de los espacios públicos. Hoy vamos a hablar sobre algo que tiene una profunda relación con los parques urbanos y los espacios, nuestros espacios públicos. Entender la infraestructura verde y visualizarla a través de un sistema como una gran herramienta de planeación y gestión de nuestra ciudad, pero sobre todo como una estrategia de resiliencia, es no solo importante, sino necesario e impostergable. Quédate con nosotros, que ya comenzamos. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. Son recientes pero numerosos los intentos que se han venido haciendo en diferentes partes del mundo por conceptualizar a la infraestructura verde para después comunicar y educar sobre este tema. Al final del día, a todos nos debe de interesar lo verde. Es sinónimo de vida y es esencial para el funcionamiento y preservación del planeta y de nosotros como especie. En estos intentos que se han venido haciendo o dando desde hace menos de 15 años, se ha querido relacionar al concepto con los temas de política pública para el cambio climático, sobre todo en las ciudades europeas. Con el tiempo, este concepto ha sido adoptado y adaptado y ha ido evolucionando de la mano de las iniciativas de gobiernos y ciudades para hacerlo suyo. En el desarrollo y evolución de este concepto, de la infraestructura verde, el elemento pivote o común denominador ha sido el tema de la naturaleza. No importa la escala con la que se mida dentro de un país o territorio, esta, por los servicios ecosistémicos que brinda, ha sido un actor principal". Hablando ya de estos servicios y haciendo referencia a la literatura, podemos comentar que estos se dividen en servicios de mitigación y servicios de adaptación. Entre los primeros, los de mitigación, se pueden encontrar cuestiones como la captura del carbono, la promoción de viajes sustentables, la reducción del uso de energía, por ejemplo, para la calefacción y el enfriamiento en las casas la provisión de energía renovable, la provisión de materiales de construcción que sean menos intensivos en el uso de energía y también la producción de alimentos próximos a destinos de consumo. Por el contrario, si hablamos de los servicios de adaptación, podemos encontrar entre ellos la mitigación de efectos de las islas de calor en las ciudades, el almacenamiento de agua en el subsuelo, la disminución del escurrimiento superficial y del riego de inundación, cuestiones como la reducción de la erosión del suelo, el fortalecimiento de la resistencia de los ecosistemas al cambio climático o, por ejemplo, el control de desbordes de ríos. Pero todo esto, ¿qué es la infraestructura verde? Vamos a hablar por ahora, porque es importante la semántica, de algunas definiciones. Esto nos puede ayudar a ir adoptando el concepto. Lo más importante en este proceso de un proceso de conocimiento, es hacerlo nuestro, es hacerlo relevante para nuestra vida comunitaria y también poder entender cómo convertirlo en una herramienta, sobre todo cuando lo podamos transformar en un sistema que sea esta operativa. Esto es al final planear, ejecutar y evaluar. Vamos a mencionar de manera muy rápida tres definiciones sobre lo que es infraestructura verde que se encuentran disponibles en línea. La primera es la definición de infraestructura verde mejorando la capital natural de Europa, que es eh, puesta en el 2013 en circulación. Y esta dice, es una red estratégica planificada de espacios naturales y seminaturales y otros elementos ambientales diseñados y gestionados para ofrecer una amplia gama de servicios ecosistémicos. Incluye espacios verdes o azules si se trata de ecosistemas acuáticos, ya hablaremos en un momento del agua, y otros elementos físicos en áreas terrestres, naturales, rurales y urbanas y marinas. La segunda es de Valdés y Folkus de 2016 y esta dice es una estrategia de planificación que requiere posicionar al territorio como un sistema en el que interactúan escalas como el barrio, la ciudad y la región con sus respectivas infraestructuras y en el que los espacios verdes desempeñan un papel necesario como punto de ordenamiento. Y la última definición que es, en la implementación de infraestructura verde como estrategia para la mitigación y adaptación al cambio climático en ciudades mexicanas, esta hoja de ruta que menciona, se puede hacer referencia a la infraestructura verde como un sistema en el que interactúan las esferas humanas y ambientales, siendo esta última una de los principales soportes para el desarrollo y calidad de vida del ser humano al proporcionar los servicios ecosistémicos indispensables para el funcionamiento de las distintas dinámicas urbanas, incluyendo la movilidad. Si bien contamos con este tipo de definiciones para tener un mejor norte, es importante decir que el término ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Lo importante es poder hacerlo operativo, como lo mencionamos hace un momento, y que a través de un modelo de gestión integral pueda, uno, brindarnos soluciones a los problemas del cambio climático que estén basadas en la naturaleza y sus procesos, y dos, trabajar bajo un criterio multiescala, es decir, que varias disciplinas puedan participar en o durante el proceso. Vamos a mencionar ahora o a cubrir cuáles son los elementos de la infraestructura verde. A medida que este concepto, como lo hemos mencionado, ha evolucionado, y estamos a punto de pasar a explicarlo de manera más práctica, varios elementos, según diversos autores, se han ido añadiendo a la infraestructura verde. Entre ellos podemos ubicar como elementos de infraestructura verde a las calles arboladas y sombreadas, por ejemplo, a los andadores peatonales o arbolados, a las ciclovías seguras, temas como las barreras acústicas, vegetales, los techos verdes o inclusive los pavimentos permeables, entre muchos, muchos, muchos otros. Hemos cubierto hasta acá, hasta ahora, en lo que llevamos del podcast, los antecedentes de la infraestructura verde, algunas de sus principales definiciones y algunos de los muchos elementos que pueden formar parte de ella. Decidimos hacer esta entrega de Podcast Parques porque a pesar de que este tema es relativamente nuevo en nuestras ciudades, no solo tiene una profunda relación con la vida en el planeta, pero los espacios públicos y parques urbanos, porque forman y deben formar parte de los escenarios de la infraestructura verde. Durante el mes de octubre del 2020, el año pasado, grabamos el episodio 4 de Podcast Parques. Ahí hablamos de los ocho pasos, te puedes echar un clavado en él, te vamos a dejar en las notas del Podcast La Liga, los ocho pasos para la creación de un sistema de parques exitoso. Semanas después de haber publicado el episodio, recibí una llamada de Leticia Roche. Leti es arquitecta y desde hace muchos años está liderando temas relacionados a la infraestructura verde en la ciudad de Mérida, en México. Leti me llamó y me dijo, Luis, estoy muy interesada en que desde el municipio de Mérida podamos llevar el tema de la infraestructura verde a otro nivel. Ella me comentó en ese momento que en años anteriores se habían estado llevando a cabo acciones importantes sobre este tema, entre las cuales se encontraba la creación de un comité técnico que ya operaba y un plan de infraestructura verde, el cual se actualiza de manera periódica conforme se van alcanzando sus objetivos y también en relación a los ciclos de gobierno. De hecho, te vamos a dejar en las notas del podcast La Liga para que puedas descargar la última versión del plan de infraestructura verde del municipio de Mérida en México. Estamos seguros de que te va a servir mucho al momento de enriquecer tu proceso o empezar con él cuando se trate de generar acciones para la infraestructura verde en tu ciudad. Empezamos Leti y yo a platicar sobre el tema a partir de octubre del 2020. Invertimos muchas horas analizando qué se había hecho en los años anteriores en esta ciudad en Mérida y qué pasos nuevos se tenían que seguir. La intención creo fue muy clara desde el principio, cómo lograr generar un sistema de infraestructura verde que funcione como una herramienta para el manejo y la conservación de la misma. Otro de los actores importantísimos, además de Leti y su gran equipo, ha sido la arquitecta Marisabel Velázquez, que además es urbanista, y ha estado trabajando en decenas de proyectos de espacios públicos y parques urbanos, junto con Parques de México y también de manera independiente desde hace muchísimos años. Sumamos en este momento a la discusión a Marisabel y comenzamos a planear la estructura de un posible sistema de infraestructura verde para media. ¿Cuáles fueron los pasos que tomamos? El primero, la definición del sistema como tal. Lo segundo, la identificación de los elementos que componen actualmente la red de infraestructura verde, que no es lo mismo que el sistema. Lo tercero, determinar ¿Qué espacios tenían potencial o tienen potencial para incorporarse al propio sistema? Lo cuarto, fortalecer el marco legal, jurídico, financiero, la participación y la gobernanza de los que ya hablaremos más adelante. Y lo último, involucrar a los actores, a todos los actores que tuviesen alguna injerencia en este tema para eh, que corrieran con nosotros los procesos de análisis, de diseño, de gestión y operación del mismo. Otra de las cosas importantes que pudimos entender es que las ciudades necesitan sistemas de espacios públicos y parques urbanos, pero que la infraestructura verde incluye a estos y a otros elementos más. A esto nos referimos cuando hablamos de la siguiente mejor práctica, que lo pusimos en el título de este episodio. Esto hace mucho más compleja la ecuación, pero es de vital importancia entenderlo. Esto es algo de lo que aprendimos. Primero, ¿qué es un sistema? Y te vamos a poner en la nota del podcast eh, la teoría de los sistemas y su autor. Y la definición dice, es un poco densa, ¿eh? es un conjunto de elementos interrelacionados, interdependientes, interactuantes, combinados y coordinados como un todo organizado. Y esto es en pos de un objetivo común. Y el resultado, el famoso output, es mayor que el de la sumatoria que se obtendría si las unidades actuaran independientemente dijimos que era un poco denso. Bueno, después de entender que es un sistema, habría que entender qué se ha dicho ya sobre los componentes de la infraestructura verde. Dentro de una de las definiciones que dimos en la primera sección de este episodio y promovido por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano de México, ya tuvimos en su momento un episodio también sobre la norma mexicana de espacio público y también por el gobierno alemán. Te lo compartimos también en las notas todo esto. Contamos con una hoja de ruta para la implementación de infraestructura verde en ciudades mexicanas. Esto fue interesante para comprender los componentes de la misma. En esta hoja de ruta, un documento que de verdad vale mucho la pena que puedas leer con detenimiento, los autores y los promotores nos hablan de cuatro ejes temáticos en donde se pueden realizar acciones, pero al mismo tiempo detectar situaciones problemáticas relacionadas a la infraestructura verde. Voy a citar, son de acuerdo con el estudio de infraestructura verde y corredores ecológicos de los Pedregales, ecología urbana del sur de la Ciudad de México de Suárez en el 2011, el agua, la movilidad, el espacio público y la biodiversidad, estos cuatro ejes temáticos. Cuando pudimos leer esto nos pareció no solo brillante, sino nos hizo todo el sentido a lo que habíamos estado platicando Marisabel Leti y yo y todo el equipo también de la Unidad de Desarrollo Sustentable del municipio de Mérida. Es importante volver a mencionar que todos estos conceptos son relativamente nuevos y que lo realmente interesante es ir creando una narrativa, no solo homologando conceptos, sino enriqueciéndolos a través de la búsqueda colectiva de respuestas. En esta búsqueda empezamos a entender cómo utilizar todo esto a favor del planteamiento de la creación de un sistema de infraestructura verde hecho y diseñado para la ciudad de Mérida. Después de mucho ir y venir, de pláticas y discusiones donde hilando fino tratamos de llegar a consensos, pudimos aprovechar los muy buenos conceptos ya desarrollados por otros especialistas y llegamos a algo adaptado para nuestro contexto. Menciono esto porque la columna vertebral del proceso de esta conceptualización del sistema ha sido la participación ciudadana. Cuando trabajamos en comunidad y nos ponemos de acuerdo, entendemos que el proceso de contextualización es sumamente valioso pero también es imprescindible. Hemos comprendido que mucho está en la comunicación. ¿Quiénes somos y cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Qué entiende uno y el otro sobre estos conceptos? ¿Cómo los abordamos desde nuestro trabajo particular? ¿Cómo suma mi participación a la creación y operación de un sistema? Y finalmente, ¿cómo llegamos? Que era una de las partes más importantes de nuestras primeras intenciones. ¿Cómo llegamos a una visión común de lo que es la infraestructura verde? Esto último ha sido lo más importante del proceso. Hemos podido enriquecer los conceptos previos y hacerlos propios y de las adhesiones más importantes al proceso, hemos podido delimitar las siguientes. 1. el concepto de ejes temáticos lo adaptamos y migramos para hablar ahora de escenarios contenedores. El agua, la movilidad, la biodiversidad y el espacio público como escenarios que contienen la infraestructura verde. Número dos, estos escenarios contenedores tienen uno o varios elementos con los cuales el hombre genera soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente a los problemas actuales de la ciudad. Número tres, en esta delimitación de las dimensiones entendimos entonces que el agua y la biodiversidad están entendidas bajo la dimensión natural y el espacio público y la movilidad podrían estar entendidas bajo la dimensión humana. Y cuatro, cada escenario contiene hacia su interior subdivisiones. Aquí es donde se encuentra el elemento operación o marco operativo, como lo hemos llamado. Te compartimos en las notas del podcast el gráfico completo que incluye los escenarios contenedores, las dimensiones, el aro del marco operativo y las subdivisiones en que en el caso de Mérida como ciudad pueden representar elementos típicos y únicos de esta región. Por ejemplo, uno de los elementos dentro del escenario contenedor del agua son los cenotes, que son únicos en esta región de América Latina. Repetimos, esto está inspirado en conceptos ya dichos anteriormente, en literatura, en mejores prácticas, y la idea es irlos eh, robusteciendo y enriqueciendo para llegar, sobre todo, a cuestiones que estén contextualizadas a territorios específicos. De hecho, después de enriquecer, adaptar y contextualizar todo esto de lo que hemos estado hablando a la ciudad de Mérida, su territorio y sus cualidades únicas, entendimos que debíamos de contar con un soporte para todo esto del sistema, una serie de pilares del proceso completo y que será indispensable trabajar en ellos para lograr que este mismo, que el sistema, pueda ser operado con éxito. Estos son, uno, la participación ciudadana no solo en la conceptualización, pero en la operación del sistema como columna vertebral del mismo. Es decir, ¿En qué se va a hacer cargo la ciudadanía por el tema? Y lo hemos dicho en muchos episodios y en muchas ocasiones en Podcast Parques, el tema de los tiempos tan complicados y tan cortos de las funciones públicas, es decir, los cambios de gobierno y de liderazgo. Número dos, el pilar de la gobernanza que está pegado a la participación ciudadana. Esto es fundamental para el funcionamiento del sistema. Número tres, el pilar del financiamiento, que también lo hemos mencionado mucho aquí, para parques barriales, para sistemas de parques, para grandes parques, etcétera. Es de dónde y cómo vamos a obtener recursos para poder operar esta intención de hacer un sistema. Número cuatro, el pilar de la normatividad. ¿Cuáles serán las reglas del juego para poder operar el sistema? Y número cinco, ¿cuál o cuáles leyes serán las que puedan dar certeza a todos los actores? Esto como pilar final, que es el de el marco legal. Con la creación de la visión común, que ha partido de la semántica y los conocimientos individuales, pero que será complementada con la teoría y las mejores prácticas, hemos comenzado a poner los cimientos para la creación de un sistema de infraestructura verde en el ejemplo de la Ciudad de Mérida en México. En los siguientes meses estaremos trabajando en el desarrollo completo del sistema, que como lo mencionamos al inicio debe de trascender. No nos sirve de nada invertir meses y recursos en estudios y libros de buenas intenciones cuando no podemos de manera operativa echarlos a andar y que funcionen para nuestras ciudades. En este reto andamos y andaremos. Si estás haciendo tú esfuerzos de manera particular para poder generar una ciudad más equitativa, saludable, incluyente y resiliente a partir de la infraestructura verde, comparte con nosotros y mantente en la conversación. Necesitamos todos ser generosos y sobre todo participativos cuando se trate de generar conocimiento que ayude a otros a avanzar más rápido. Nuestra carrera apenas comienza, pero ya vamos tarde. Compartimos retos globales, pero necesitamos generar soluciones locales y el planeta no nos puede esperar más. Muchas reflexiones nos esperan sobre la infraestructura verde y su desarrollo en las ciudades latinoamericanas. Hasta aquí hemos llegado con este tema. Pero si quieres profundizar y conocer de esto y de cientos de temas más que te ayuden a mejorar tu práctica profesional, únete a la Asociación Nacional de Parques y Recreación y sé parte de esta comunidad de profesionales en parques, recreación y espacios públicos de América Latina. Ingresa a www.anpr.org.mx y conoce todos nuestros recursos. Tenemos muchos gratuitos como este podcast y algunos que son exclusivos, muy buenos por cierto, para nuestros miembros. También te invitamos a que te suscribas a Podcast Parques para que de esta manera, todas las semanas, de manera automática, recibas los contenidos que preparamos para ti. Gracias por escucharnos y ayudarnos a compartir este movimiento cada vez que lo haces. Ayudas a más personas a conocer sobre la labor de nuestra organización y la importancia del sector de los parques urbanos en nuestra región, en América Latina. Nos escuchamos la próxima semana en otra emisión más de Podcast Parques. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como arroba ANPR